1: Unterschiedlichste Wörteranschauungen. so bunt erleben Sie
2: Radio, sonst nie. In der
0: heutigen Ausgabe erfahren wir eine Menge über die Münchner Großmarkthalle. Die Lora-Veranstaltung Zündstoff widmete sich dem Thema Bildung. Von einem Fachjuristen bekommen wir eine komprimierte Beschreibung des Patentrechtes. In einer turbulenten Gegensprichsendung gab es zwei heftige Hörerreaktionen. Und wir hören einen Ausschnitt aus dem zweiten Teil der Sendung über die Ausstellung Rechtsradikalismus in Bayern. Weitere Themen sind Attackgedanken zur Arbeitszeitverkürzung und nicht zum ersten Mal das Buch Go, Stop and Act. Fortschreitende Ökonomisierung der Bildung war Thema in der Lora-Veranstaltung Zündstoff aus dem eine Welthaus am 9. April.
3: Ich glaube, dass was wir den jungen Leuten am meisten schuldig sind, also der nächsten Generation am meisten schuldig sind, ist die Beteiligung am Lebensernst. Und ernste Aufgaben ihnen zu stellen, ist fast unmöglich. Und in der Schule haben auch ernsthafte Aufgaben gar keinen Platz mehr. Da geht es ja nur noch um Prüfung und um Beweisen, dass man in der ranking skala irgendeinen bestimmten Platz einnehmen kann. Und wenn ich eine Aufgabe nur stelle, um sie hinterher abprüfen zu können, ist die Aufgabe schon verdorben. Also wenn ich nicht sagen kann, ich brauche dich für dieses oder jenes, was wir gemeinsam uns vornehmen, dann kann ich eigentlich einem jungen Menschen nicht klar machen, dass, ich irgend, dass er ernsthaft mit etwas befasst wird. Also am Ernst des Lebens beteiligt sein heißt vor allen Dingen, uns und andere wieder in das Recht der tätigen Menschen zu setzen, dass wir tätig sein können, dass wir nicht angewiesen sind darauf, zwischen Produzieren auf der einen Seite, wobei wir gar nicht wissen, was wir produzieren. Wir sind ja so Teil, in so kleine Teileinheiten heute eingespannt, dass wir gar nicht mehr wissen, was hinten rauskommt bei dem, was wir vorne reingeben. Das ist die eine Möglichkeit, die wir haben. Und die andere Möglichkeit ist zu konsumieren. Wir sind als tätige Menschen völlig außer Funktion gesetzt. Und wenn wir uns unser Tun stehlen lassen, sind wir unerfahrene Menschen. Wir sind also unserer Möglichkeit, die Welt und uns und das andere zu erfahren, beraubt. Wir müssen uns in allen möglichen Verrichtungen vertreten lassen durch Experten, die das als Dienstleistungsware uns dann verkaufen. Und der Rückgewinn von Zuständigkeit für unsere eigenen Angelegenheiten ist gar nicht so leicht. Selbst wenn wir es wollten, hätten wir gegen unglaubliche bürokratische Hindernisse anzukämpfen, die uns das längst aus der Hand genommen haben auf eine Weise, die kaum noch revidierbar ist.
0: Die dritte Untersuchung ist, dass die Selektion, also die Verteilung auf die verschiedenen Schulen, nicht entsprechend Leistungsfähigkeit der Kinder geht, sondern sozialer Status. Also die Eltern, die Geld haben, nicht leistungsmäßig, sondern soziale Selektion.
4: Ich mache mal einen Versuch. Ich bin schon lange mit diesem Thema unterwegs, war selber Lehrer und bin jetzt in der Hochschule. Ich glaube, es ist furchtbar schwer, also auf Ihre Frage, warum auch bestimmte linke Leute. Ich bin aus der Gewerkschaft deswegen ausgetreten. Ich war GW-Mitglied. Der Herr Wunder, ein guter Freund von mir, der die da jahrzehntelang geführt hat, ist heute im Aufsichtsrat von einem dieser äh, Krakengremien. Verstehe ich nicht. Da fehlt es an der politischen Bildung. Ähm, wir haben es ganz, ganz schwer in der momentanen öffentlichen Finanzlage, einen klaren Blick zu äh, behalten. Ich erzähle mal eine kleine Geschichte aus meiner Zeit, als ich als Lehrer aktiv war. Da kam in der Schule auf Sponsoring, ja oder nein. Und wir haben eine Lehrerkonferenz dazu gehabt und da gab es eine ganz mächtige Fraktion, das war die Mehrheitsfraktion, die gesagt hat Wir kriegen von der Stadt, vom Staat nicht mehr die ausreichenden Mittel, um eine moderne Physiksammlung äh, uns äh, leisten zu können, um Schulbücher neu anschaffen zu können. Die sind bei dem Durchlauf einfach nach vier, fünf Jahren hin, sind auch zum Teil inhaltlich veraltet. Warum sollen wir nicht ein Angebot zum Beispiel einer Bertelsmann-Unternehmung äh, wahrnehmen, die uns ähm, unter geringen Auflagen äh, gestattet, einfach mal den ganzen Schulbuchbestand äh, zu renovieren? Das ist doch ein faires Angebot. Die haben ein Interesse an der modernen Schule. Wir haben Angebote, bekommen zum Beispiel zur Lehrerausbildung. Da gibt es dann so Leute wie den Herrn Klipper aus Rheinland-Pfalz, der jahrelang äh, Trainingsprogramme für Lehrer aufgelegt hat. Ich gebe ja offen und ehrlich zu, meine Ausbildung als Lehrer hat mich nicht befähigt, an der LMU in München, dem, was ich dann anschließend in meiner Praxis im Gymnasium erlebt habe, wirklich gewachsen zu sein. Dass ich heute ohne Bird-out-Syndrom, ohne Frustration und ähnliche Erscheinungen zu den 7% Lehrern gehören, die mit 65 in Rente gegangen sind und außer quietschenden Knochen geistig völlig intakt geblieben, 7% Charles-Schmidt-Studie, Potsdam 1999. Ist auch so ein Ding, was in der Öffentlichkeit nicht diskutiert wird. Der Rest der Lehrer ist krank. Da hat Bertelsmann eine Marktlücke entdeckt und hat gesagt, wir legen Trainingsprogramme auf. Sie haben es nicht Survival-Programm genannt, das war immer mein Wort dafür. Wie überlebe ich im Schulalltag? Schulalltag als Battleground. Da wird geschlachtet und da müssen wir Lehrer fit machen. Die Schulen haben Ja gesagt, weil die Universitätsausbildung grottenschlecht geworden ist. Und nicht mehr den Erfordernissen, was heute in der Beziehungsarbeit mit jungen Menschen, ich schließe mal alle Schultypen ein, wichtig ist, jungen Menschen eine Ich-Stärkung zu ermöglichen, sie zu starken Mädchen und Jungs zu bringen. Und das bedeutet eine andere Lehrerrolle als Nürnberger Trichter. Das hat die Schule in der Tat nicht erkannt. Und ich gebe auch offen zu, die Universität hat im Bereich Lehrerausbildung nicht die Zeichen der Zeit erkannt, sondern hat einfach eine Masche durchgezogen. So, jetzt gibt es auch keine Gelder mehr in dem Umfang für die Schulen. Das sind genau die Nischen, wo Bertelsmann Angebote macht. Und sie haben in Nordrhein-Westfalen auch in anderen Bundesländern Lehrer-Coaching-Programme aufgelegt. Und die Kultusministerien haben gesagt, hervorragend. Das sind ja lauter Fachleute, die wir da umsonst ähm, geliefert bekommen. Da sagen wir natürlich äh, nicht nein. Und die Hochschulkonferenz, Renate hat es gesagt, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe das gesehen. Die haben einen Briefbogen, da steht oben rechts ähm, Zentrum für Hochschulentwicklung und links die, die Rektorenkonferenz. Das ist die innigste Verknüpfung von Wirtschaft und freier Forschung und Lehre, die wir mal hatten. So, das ist eine schleichende Aushöhlung. Ähm, Bertelsmann hat viele Projekte auf Sand gesetzt, die nicht gelaufen sind, aber die haben eines ganz klar verstanden. Dass der Staat sich aus der Finanzierung der öffentlichen Bildung zurückzieht, ist unsere Chance. Und sie haben das weltweit durchgeführt und immer wieder Politiker gefunden, die die vorhin zitierten Abkommen bereit waren zu schließen. Als das TRIPS-Abkommen noch zur Zeit, als der Bundestag in Bonn war, im Bundestag diskutiert wurde, da lag keine deutsche Übersetzung vor. Und irgendein grüner, findiger Abgeordneter, die war ja damals in der Opposition, haben herausbekommen, dass kein Abgeordneter vor der Stimmung dieses Ding gelesen hatte. Wir sind Mitglied der WTO. Wenn wir dieses Unternehmen unterschrieben hätten, hätten wir da nicht mehr aussteigen können. Und dann haben sie einen Verfahrensantrag gestellt, das nicht abgestimmt werden kann, solange das Gesetz nicht auf Deutsch vorliegt. Die Franzosen hatten das vorher schon gekippt, weil die etwas schneller mit einer französischen Übersetzung da war. Da wäre ein Einfallstor gewesen, was wir heute nicht mehr haben rückgängig machen können. Das heißt, die Politiker kriegen das auch nicht mehr mit. Letzter Punkt. Ich will auf diesen schleichenden Prozess hinaus, der fast unmerklich Stück für Stück das Terrain besetzt, wo der Staat sich zurückzieht. Und das muss man erst mal geistig kapieren, dass dahinter eine Strategie steht und die kommt von der Wirtschaft. PISA wir haben jahrelang gesagt, wunderbar, hat jetzt endlich mal schriftlich international festgehalten, dass das deutsche Schulsystem ein soziales, rigides Auslesesystem ist. Alle waren begeistert. Ja bitte, wer macht denn die Test von PISA? Das sind Wirtschaftsunternehmen wie Bertelsmann, die von der OECD angestellt worden sind, um diese Tests durchzuführen. Und die Bundesregierung hat 500 Psychologen eingestellt, noch unter Kohl, die diese Tests ausarbeiten. Das muss man wissen und sich moderatig auf einer Wand einfach mal zusammentragen. Dann kriegt man eine Ahnung von dem Wahnsinn, wie weit Ökonomisierung in unserer deutschen Bildung bereits fortgeschritten ist.
0: Lora aus dem Eine-Welt-Haus, dreimal im Monat, am Montag, 17 Uhr. Wenn unsere Anrufersendung Gegensprechanlage vom Bund für Geistesfreiheit gestaltet wird schlagen die Emotionen hoch. So auch am 4. April mit Hasenfest war übrigens nicht Ostern gemeint.
5: Also da, ja, genau, das sind ja viele Fragen aneinander. Das heißt also, dieses Hasenfest gibt es an diesem Tag, weil es deiner Meinung nach gut dazu passt, weil nämlich die Aufmerksamkeit schon auf diesem Feiertag liegt und weil danach ein
4: Tag frei ist, oder? Spielt auch eine Rolle. Sie ähm, über nicht, ähm, nicht unbedingt. also ich, Unser Austritt findet ja am Nachmittag statt. Und es kann auch für viele, die das verfolgt haben, im Nachhinein ein Anreiz sein, wir treten jetzt doch mal aus. Es muss nicht unbedingt an diesem Datum sein. Aber hier wird eben die Chance gegeben, auch Leute zu treffen, die gleich denken wie einer. So ging es mir auch vor Jahren, dass ich aufgewacht bin und gemerkt habe, hoppla, ich bin ja nicht alleine mit meinen Gedanken. Es gibt ganz viele, es gibt viele Tausende, äh, Tausende die genauso denken und, und genauso wenig davon halten. Und ähm, es gibt eben die Chance, diese Leute
5: kennenzulernen. Also man könnte auch die Frage nachreichen, oder ich würde die Frage nachreichen, was wahrscheinlich jeder bekennende, christlich bekennende Mensch so auf der Zunge hätte. Ja, du kannst es ja an jedem anderen Tag auch machen. Mach's halt von mir aus am ersten Tag der Arbeit oder den Tag davor oder so. Also, nö, nee, das spielt keine Rolle, oder? Ähm... Das kann man natürlich schon. Meistens passiert es halt dann so, dass es wirklich äh, auf die lange Bank geschoben wird. Also Das, das heißt also, der, der der das passt schon ganz gut, weil ein bisschen ja. Pisaken möchte man schon auch. Äh, und das trifft ja dann wahrscheinlich auch ganz häufig. Es ist nicht jeder so oder jede so tolerant wie die eine Hörerin. Die Gemeinde letztendlich stört sie das in ihrer Befindlichkeit überhaupt nicht. Aber wir haben einen weiteren Anrufer, weitere Anruferin. Schönen guten Abend.
6: Ja, grüß Gott. Danke, mein Name äh, folgendes, ich bin ein äh, Radio-Lora-Hörer, ganz eifrig, und die 92.4, die beginnt bei mir in der Früh, und da geht es noch sehr christlich zu, auf die 92.4. Und äh, ja, äh, dieses, äh, äh, dieser christliche Sender, von dem ich da spreche, sehen sich immer weiter aus und viele Leute sind sehr glücklich dabei, wenn sie diesen Sender hören. Und äh, dass das nun ein Hasenfest sein soll, das ist dermaßen was Erschreckendes, dass, sowas, dass mir die Worte fehlen. Sie müssen sich doch vorstellen, äh, dass äh, viele Wunder schon stattgefunden haben. Nur deswegen, damit Leute, die sich das überhaupt nicht vorstellen können, dass Jesus wirklich am Kreuz für uns gelitten hat, hat sogar Wunder gegeben. Und immer wieder höre ich von Leuten in den Krankenhäusern, dass sie fürchterlich Angst haben vor dem Sterben und uh, vielleicht immer ohne Gott gelebt haben. Und in den letzten Minuten, da schreien sie förmlich nach dem Gott so viele Leute. Man kann sich vielleicht nicht vorstellen. Äh, aber wenn man Gott wirklich total ausgrenzen will und ein Schachturnier äh, äh, vorzieht, dann ist das nun wirklich eine Riesenprovokation. Äh, ich glaube, dass wir ein Wertewesen einfach brauchen. Wo bitte schön, welche Werte gibt es, wenn es den christlichen Glauben nicht mehr gibt? Dann kann es nur noch den Kapitalismus geben oder irgendwelche Philosophen, die sich auch nie einig waren. Das heißt, ich, das heißt, das heißt,
5: heißt also, Sie sind der Meinung, das ist Ihnen als gläubigen Mensch nicht zuzumuten. Da würde ich aber jetzt in dem Fall den David kurz bitten, aber wirklich nur zwei Sätze. Da sagst du kurz was dazu. Was, was nee, ich
6: weiß schon, was er sagt. Also wer, wenn man so weit auseinander ist, braucht man nicht mehr äh, diskutieren. Äh, ah. Es hat keinen Sinn. Ich will nur das, äh, mit dem mit äh, Hasenfest, ich bin nur dermaßen erschrocken, ganze Zeit frage ich mich, was das Hasenfest überhaupt bedeuten soll und um ist wirklich den, den k Kasenfest nennen, das ist äh, nun wirklich eine Katastrophe und äh, spottet jeden Wert gewesen. Wie soll man bitte Kinder erziehen? Wie soll man äh, irgendwo äh, Menschen äh, vermitteln? Irgend, 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 irgendwas muss ja heilig sein. Aber das Schachturnier ist es nicht.
5: Gut, also ein Schachturnier ist nicht heilig. Das geben wir zu. Auch das Hasenfest, würde der David sicher sagen, ist nicht heilig. Auf keinen Fall. Aber herzlichen Dank, dass Sie angerufen haben, obwohl Sie die Diskussion ja eigentlich ganz überflüssig finden oder sinnlos. Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall ein für Sie schönes Fest und erholsame Feiertage. Schönen Dank. Das ist
6: aber lieb von Ihnen. Ich bedanke mich. Erholen Sie sich auch gut. Dankeschön.
0: Gegensprechanlage jeden Mittwoch um 21 Uhr.
1: Hätten wir
7: das Wort, hätten wir die Sprache,
8: wir bräuchten die Waffen nicht. Ingeborg Bachmann
9: Nora ist Freiheit und Ehr. Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr. Und am Wochenende...
3: Hast du frei.
0: Die Münchner Großmarkthalle ist am frühen Morgen eine Stadt in der Stadt. Thilo Ruf beschreibt gleich noch einmal, worum es am 6. April in seiner Sendung Lora Kultur ging.
7: München ist ja noch heute im Unterschied zu vielen anderen Großstädten geprägt von seinen täglich stattfindenden Märkten. Natürlich dem Viktualienmarkt, aber auch dem Elisabethmarkt, dem Pasinger Viktualienmarkt oder dem Markt am Wiener Platz. Hinter dieser täglichen Versorgung der Stadt mit Obst und Gemüse steckt eine effiziente Distributionsmaschine, die Münchner Großmarkthalle in Sendling. Dieser Ort ist den Münchnern weitgehend unbekannt, weil ja nur zugelassene Kunden auch in die Großmarkthalle kommen können. Heute werden von hier aber nicht nur die städtischen Märkte versorgt, sondern Gemüsehändler, Gastronomen und Supermarktketten. Die Münchner Großmarkthalle ist in Europa der drittgrößte Umschlagplatz für Obst und Gemüse aus aller Welt und liefert bis in die neuen Bundesländer. Nach 100 Jahren des Bestehens ist die Münchner Großmarkthalle gerade mal wieder im Umbruch. Im Vorfeld des Jubiläums kam die Direktion der Münchner Markthallen auf das Münchner Stadtmuseum mit dem Anliegen zu, die Geschichte der städtischen Institution Großmarkthalle den Mitbürgern in einer Ausstellung bekannt zu machen und damit die abgeschiedene Welt der Gärtner, Händler, Importeure, Transportunternehmen und Marktkaufleute ins Zentrum der Aufmerksamkeit der Münchner zu rücken.
8: Die Großmarkthalle ist eine von den ganz alten Einrichtungen der sogenannten Daseinsvorsorge. Unsere Vorväter und Mütter, die damals an der Planung der Großmarkthalle beteiligt waren, haben dieses komplizierte, sperrige Wort sicherlich nicht gebraucht. Heute ist es aber ein gängiges Wort und bei der Stadtverwaltung auch ein ganz wichtiges Wort, weil Daseinsvorsorge in kommunaler Hand Daseinsvorsorge, die nicht privatisiert ist, Daseinsvorsorge, die höheren Werten wie Nachhaltigkeit, Preiswertigkeit, Bürgernähe verschrieben ist, ist etwas anderes als eine vergleichbare Einrichtung, wenn sie rein dem Spiel des Marktes oder dem freien Spiel der Kräfte des Marktes überlassen worden wäre. Der Stadtrat hat sich deswegen dankenswerterweise vor einiger Zeit darauf verständigt, erstens die Großmarkthalle München, die Markthallen München, wie sie heute als Eigenbetrieb organisiert sind, in kommunaler Hand zu behalten und sie nicht zu privatisieren. Ein kluger, weitsichtiger Schritt und in einem gleichen Schritt hat der Stadtrat sich auch entschieden, die Großmarkthalle am Standort in Sendling zu behalten und zu belassen. Die Sendlingerinnen und Sendlinger sind mit ihrer Großmarkthalle groß geworden, viele die dort leben, arbeiten auch in den Markthallen, in der Großmarkthalle und haben schon deswegen durch die kurzen Wege, aber auch durch die, das innere Engagement eine ganz intime und enge Beziehung zu ihrer Großmarkthalle und deswegen muss man sich mit diesen beiden wichtigen Beschlüssen oder diesem Grundsatzbeschluss des Stadtrates für die Zukunft der Großmarkthalle keine Sorgen machen. In der Ausstellung werden wir schnell verstehen und auch nachvollziehen können, welche identitätsstiftende Wirkung diese Großmarkthalle für den Stadtteil Sending hat. Ein, ein wichtiger Gesichtspunkt, der auch natürlich etwas mit der Akzeptanz und der Akzeptanz der Zukunft zu tun hat. Ich möchte Ihnen auch noch, und dann höre ich mit meinem Teil auf, aus den Unternehmensleitlinien der Markthallen München, die ein Eigenbetrieb sind. In den Unternehmensleitlinien heißt es unter anderem wie folgt, in den Markthallen müssen neben den unbedingt erforderlichen Großbetrieben des Lebensmittelhandels auch künftig Familienbetriebe und andere kleine bis mittelständische Unternehmen Bestand haben können. Also Sie sehen eine wichtige Grundlage auch dafür, dass wir uns gegen eine Zentralisierung im Lebensmittelmarkt beschränken mit all ihren Problemen, die Sie alle in den verschiedenen Bereichen kennen. Dass über 300 Händler und Händlerinnen an der Großmarkthalle arbeiten, über 3000 Menschen in der Großmarkthalle Brot finden. Allein dieser Aspekt ist es schon wert, sich an dem 100. Geburtstag über die Existenz dieses städtischen Betriebes zu freuen und sich damit auch gleichzeitig auf die nächsten 100 Jahre, auch wenn wir sie nicht so vollständig erleben werden, der Großmarkthalle in München freuen zu können.
0: Lora Kultur am 1. und 3. Freitag, 19 Uhr. Demokratie stärken und Rechtsradikalismus bekämpfen Horst Schmidt vom Bayern Bayernforum der Friedrich-Ebert-Stiftung gab Erläuterungen zur Ausstellung Rechtsradikalismus in Bayern.
10: Unser Thema heute ist noch einmal die Ausstellung Rechtsradikalismus in Bayern mit dem Untertitel Demokratie stärken und Rechtsradikalismus bekämpfen, veranstaltet vom Bayern Bayernforum der Friedrich-Ebert-Stiftung die Ausstellung war im März im Eine Welthaus zu sehen. Zu diesem Thema war schon in den 90er Jahren recherchiert worden und 1994, 95 wurde eine Dokumentation von rechtslastigen Vorfällen herausgegeben. Seit 2005 gibt es die Ausstellung in der heutigen Form. Horst Schmidt, der Leiter des Bayern Forums der Friedrich-Ebert-Stiftung, hatte die Ausstellung am 7. März eröffnet.
11: Und da ist es leider in der Tat so, dass rechtsextreme Einstellungen äh, in der Mitte der Gesellschaft da sind und angekommen sind. Die sind nicht am Rand, wie oft der Begriff rechtsextrem oder linksextrem äh, äh, suggeriert, dass das etwas, was am Rand ist, sondern wir haben solche Einstellungen, die in der Tat in der Mitte da sind. Äh, und, und wenn man halt ausländerfeindliche Einstellungen im Bereich von 30 bis 40 Prozent hat, dann, dann ist es mitten im Bürgertum. Dann ist es in der Nachbarschaft da, dann ist es in der Familie da. Und diese Ausprägung in der Mitte der Gesellschaft, mit denen müssen wir uns auseinandersetzen. Das sind so Fragen, die da gestellt worden sind. Die Ausländer kommen nur hierher, um unseren Sozialstaat auszunutzen. Ja, da, da gibt es eine heiße Diskussion drüber. Das ist aus einer Fragebatterie, die von einem Expertenteam von Politikwissenschaftlern ausgewählt worden sind. Das sind insgesamt, gab 18 Fragen, die scheinbar manchmal den Eindruck haben, dass sie subjektiv sind oder suggestiv sind. Manche Fragen sind auch dabei, das war, wo dann in Bayern behauptet worden ist, das ist in der Zeit der Fußball-Weltmeisterschaft gewesen, das waren die Fragen zum Chauvinismus, zum übersteigerten Nationalismus, wo Bayern dann eine sehr große Ausprägung auch hatte, da wurde dann gesagt, das hängt mit der Fußball-Weltmeisterschaft zusammen. Diese Fragebatterien werden seit 2002 alle zwei Jahre gestellt. Heidmeier macht ähnliche Geschichten, hat aber eine andere Definition von Rechtsextremismus. Das ist diese gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Diese Fragen, die die friedrich -Eber Stiftung untersucht hat mit diesen Mittelstudien, gehen so auf diese Bereiche, wird Diktatur befürwortet, Chauvinismus ist der übersteigende Nationalismus, Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus ist ein ganz starker Teil von Rechtsextremismus, das wird jetzt gerade in, dieser, in diesem Bericht über der Studie über Antisemitismus in Deutschland nochmal besonders hervorgehoben. Sozialdarwinismus, das ist die Überlegenheit der Rasse. Bei Rassismus, das beinhaltet Chauvinismus, Ausländerfeindlichkeit und Sozialdarwinismus. Also das ist so eine Zusammenballung. Man könnte es einfach auch so, aber die Gefahr ist bei Rassismus, dass die Leute dann eher sagen, nein, ich bin kein Rassist. Da, man muss das ja auch berücksichtigen bei Fragestellungen, dass bestimmte Werte in der Gesellschaft erwartet werden und, und praktisch manche Tabus auch da sind. Und darum werden da andere Fragen gestellt. Es gibt auch da, ausgehend von diesen Studien, ein ganz dickes Buch, ein, ein Blick in die Mitte. Dort werden Gruppeninterviews mit Leuten geführt, die sowohl praktisch bei rechtsextremen Einstellungen überwiegend rechtsextremen Einstellungen zugestimmt haben wie die sich sowohl als auch verhalten haben. Und die Gespräche mit den sowohl als auch, das sind die spannenden, weil da ist dieser versteckte Rassismus oder die versteckte Ausländerfeindlichkeit in der Kombination da. Und da merkt man so richtig, wie das in der Mitte der Gesellschaft da ist, ohne dass die Leute irgendwie auch nur den Eindruck selbst haben, dass sie praktisch jetzt da eine rassistische Meinung vertreten. Da lohnt es sich reinzugehen und da findet man diese Ausprägungen, sehr stark und da vielleicht jetzt nochmal zurück eben. Ich habe jetzt nur noch das mit Ausländerfeindlich was da gefragt wird. Und, und die, die praktisch hier, die stimmen dem voll und ganz zu und überwiegend zu. Also das, nur die sind hier aufgelistet. Die Bundesrepublik ist durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maß überfremdet. Das sind trotzdem im Osten 46 Prozent und im Westen 27 Prozent. Beim Antisemitismus ist diese Zusammenstellung ein bisschen anders. Da haben Sie nochmal die Übereinstimmung und hier ist bei so ein Zeitverlauf. Da ist jetzt, sind diese drei Fragen dann zusammengefasst und Sie finden im Durchschnitt, Sie sehen, dass die im Zeitverlauf die Ausländerfeindlichkeit auch zugenommen haben. Nee, ja, das, ist, das ist genau der Streit, wie werde ich als junger Mensch ein Nazi? Und da haben sie so viele Antworten, wie sie Nazis haben. Die einen werden es, weil ihr Großvater auch ein Nazi war. Die anderen werden es, weil der Vater war. Die, der dritte wird es, weil seine Freundin in dem Nazibereich sich aufführt. Der fünfte wird es, weil er am Anfang den Lehrer ärgern wollte und sich dann Argumente holt, im Geschichtsunterricht, um nachzuweisen, dass Hitler den Krieg gar nicht angefangen hat, sondern dass das die Polen waren und dass Auschwitz, in Auschwitz gar keine Leute vergast worden sind. Und da holt er sich aus dem Internet und holt sich aus verschiedenen Bereichen Argumente und, und so kommt er dann in die Szene rein. Also man wird nicht als Nazi geboren, sondern man entwickelt sich, aber ja, ja. es gibt Strukturen es gibt aber nicht den Ansatzpunkt, wo Sie sagen können, hoppla, jetzt habe ich dich bei einer ausländerfeindlichen Äußerung erwischt und jetzt treiben wir dir die Ausländerfeindlichkeit aus und damit ist alles geregelt. Das, das Entscheidende sind also was die Sozialpsychologen auch sagen, sind äh, eigentlich drei, drei Bereiche. Man muss schauen, das, das eine ist das familiäre Umfeld, das zweite sind gesellschaftliche Zustände und das dritte ist Bildung, Bildung, Bildung. Die Frage ist nur, Sie haben auch die eigene Entscheidung, das nur auf Erziehung, nur auf Familie oder nur auf ein böses Umfeld oder auf gesellschaftliche Zustände zu schieben, Reicht nicht, sondern man muss man im Einzelfall jeden Einzelnen anschauen. Darum ist es ja so wichtig, dass schon im Vorfeld, in der Schule, im Jugendbereich, da verschiedene Bereiche eingeübt werden. Auch Demokratie, Teilhabe, Mitmachen, andere Gruppen kennenlernen ist ein ganz wichtiges Element bei uns. Und da ist die Möglichkeit da, dass das automatische Reinrutschen verhindert wird. Hier sehen Sie nochmal so die, die Ausprägung in Bayern hier hinten. Also Sie sehen, dass 2006 die ausländerfeindlichen Einstellungen doch ganz erheblich äh, über dem bundesdeutschen Durchschnitt sind, mit äh, 42 Prozent und auch der Antisemitismus und auch der, der Chauvinismus. Das ist dieser übersteigerte Nationalismus. Das hat, da hat Herr Hermann vor vier Jahren gesagt, äh, als die Studie rauskam, das würde man in Bayern Patriotismus nennen. Das, glaube ich, würde er ja heute nicht mehr so sagen.
0: Spektrum an jedem Donnerstag um 17 Uhr.
3: Werden Sie Mitglied im LORA-Förderverein. Für nur 40 Euro im Jahr unterstützen Sie Ihr freies Radio. Gern schicken wir Ihnen unsere Unterlagen zu. Kontakt 089 480 2851 oder info 924de Sie können aber auch direkt auf unser Konto bei der Stadtsparkasse München spenden. Kontonummer 88 150 115 und die Bankleitzahl 701 500 00. Nur durch die Solidarität unserer Hörerinnen und Hörer bleibt Lora München auf Sendung.
0: Dr. Wolfgang Tauchert, ehemaliger Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht, gab in der Sendung NCE und R am 4.4. komprimierte und dennoch interessante Einblicke in das komplizierte Patentrecht.
2: Was sind eigentlich Patente?
12: Patent ist ein hoheitlich erteiltes gewerbliches Schutzrecht für eine Erfindung, das heißt eine technische Innovation. Der Inhaber dieses Patentes ist berechtigt, anderen die Benutzung der Erfindung zu untersagen. Das heißt, er kann untersagen das Herstellen, in Verkehr bringen, anbieten und gebrauchen zu gewerblichen
2: Zwecken. Bei Patenten geht es also um technische Erfindungen oder um Produktideen. Und was versteht man unter geistigem Eigentum?
12: Geistiges Eigentum wird unterteilt in gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht. Die gewerblichen Schutzrechte beinhalten zunächst einmal das Patent, das heißt also für Erfindungen oder technische Innovationen, ein geprüftes Schutzrecht im Unterschied dazu, das Gebrauchsmuster auch für technische Innovationen, aber ohne Prüfung. Einfache Eintragung genügt, hat auch eine kürzere Laufzeit und schützt keine Verfahren. Dann haben wir weiter die Topografien für dreidimensionale Strukturen von mikroelektronischen Halbleiter erzeugen müssen. Also eine sehr spezielle Sache, die auch nicht sonderlich in Anspruch genommen wird. Weiter gibt es das Geschmacksmuster. Das schützt die äußere Erscheinung eines Gegenstandes. Dann haben wir weiter die Marken, wo Namen und Zeichen für Produkte und Dienstleistungen geschützt werden und schließlich den Sortenschutz für Pflanzensorten. Das sind die gewerblichen Schutzrechte und daneben gibt es das Urheberrecht, das also die Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst, auch natürlich in, in Musik und Film schützt und darüber hinaus die Spezialität schützt auch die Computerprogramme. Da wird, also in der, beim Urheberrecht wird die persönliche geistige Schöpfung geschützt und zwar nur die Ausdrucksform nicht die Funktion.
2: Das deckt jetzt beinahe alle Bereiche ab, von technischen Erfindungen bis hin zur Kunst. Worauf beruft sich der Schutz?
12: Rein formal ist der Schutz gegeben durch die Eigentumsgarantie des Grundgesetzes. Und geht natürlich zurück auf die Menschenrechte und auf die Naturrechtsphilosophie von Kant. Kurz gesagt, soll jeder die Früchte seiner Arbeit, auch seiner geistigen Arbeit, ernten können.
2: Jetzt haben wir gehört, was Patente sind und was geistiges Eigentum bedeutet. Man könnte meinen, dass diese Definition bereits Softwareentwicklungen mit einschließt. Denn Software ist technisch und gewerblich anwendbar. Ist das so oder ist das nicht so?
12: Das kommt natürlich drauf an. Es ist Software als Ausdrucksform vom Urheberrecht geschützt und die Software in ihrer Funktionalität vom Patentrecht geschützt. Und da ist eben ein Spannungsfeld, das durch die Rechtsprechung erschlossen werden muss. Ja, vielleicht noch wichtig, äh, hinter jedem der genannten Rechte steht ein Gesetz, das die Voraussetzungen regelt und die Abwicklung für die Umsetzung beinhaltet. Wenn man das jetzt im Einzelnen anschaut, fürs Patent, da heißt es, Patente werden für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen, und gewerblich anwendbar sind. Das klingt zunächst einmal ganz umfassend und allgemein. Dann gibt es aber im gleichen Paragraphen nachfolgend eine eine sogenannte Negativ- oder Ausnahmeliste. Da heißt es, als Erfindung im Sinne dieses Absatzes 1 werden insbesondere nicht angesehen Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien, mathematische Methoden, ästhetische Formschöpfungen, Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten, sowie ausdrücklich Programme für Datenverarbeitungsanlagen und nicht geschützt auch die Wiedergabe von Informationen. Um die Sache jetzt noch komplizierter zu machen, wird ein weiterer Absatz im Gesetz angefügt, der heißt, diese Ausnahmeliste ist nur insoweit relevant, als für die genannten Gegenstände und Tätigkeiten als solche Schutz begehrt wird. Das ist natürlich jede Menge Platz für Informationen und Interpretationen durch die Rechtsprechung.
2: Aber Patente werden für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt und eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Das spricht doch auch für Softwarepatente.
12: Grundsätzlich in dieser ersten Formulierung des Paragraphen 1 im Patentgesetz ja, aber eben man muss immer im Hintergrund haben, dass nachfolgend in der Ausnahmeliste ja auch die Computerprogramme als solche ausgeschlossen sind. Also im Prinzip muss man sich erst einmal um den Begriff der Technik kümmern und dann muss man beleuchten, inwieweit die Ausnahmen da dann zum Zug kommen. Der BGH, also der Bundesgerichtshof, hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass neben der Überprüfung der Technizität auch die Überprüfung auf das Vorliegen eines Ausschlussgrundes nach dieser Ausnahmeliste zu erfolgen hat.
0: NCI on Air immer am ersten Mittwoch um 20 Uhr. Ebenfalls am 4. April gab es in der Attack-Sendung mit Renate Börger unter anderem ein Interview mit dem Krankenpfleger Ben Wermuth zum Thema Arbeitszeitverkürzung.
13: Und jetzt geht es weiter mit dem Bericht von der Arbeitszeitverkürzungskonferenz, die Tag im Eine Welthaus veranstaltet hat. Und neben mir sitzt Ben Wermut. er ist 24, gelernter Krankenpfleger und aktiv bei Verdi München, Verdis Jugend München. Ben, du hast erzählt, du bist 24, du bist Krankenpfleger, deine Freundin auch. Und ihr wollt jetzt heiraten. Und da ist auch das Thema, wie schwer es eigentlich ist, Lebensplanungen zu machen, gar wenn man Kinder hat heutzutage. Wie sieht das aus bei dir?
14: Klar. Ähm, vor dem Hintergrund, dass es gerade im öffentlichen Dienst mit den Löhnen ja ohnehin schwierig ist, dass nur einer arbeitet. Und dann beim Krankenpfleger im Schichtdienst zusätzlich ja nochmal eine Problematik da ist, die das nicht einfacher gestaltet, ist, sind Arbeitszeiten und auch immer länger werdende Arbeitszeiten machen das ganz, ganz schwierig, sich da überhaupt einen Plan zurechtzulegen, wie, wenn, wenn denn irgendwann Kinder kommen würden, ähm, wie soll man das realisieren?
13: Also das ist eigentlich Wahnsinn, dass das Kinderkriegen nicht gerade mit Freude verbunden ist, sondern schon mit solchen Überlegungen, mein Gott, das kriegen wir nicht hin. Mit, wir brauchen zwei schuftende Erwachsene, um überhaupt durchzukommen.
14: Ja, genau. also so, Das ist, so ein bisschen, ist immer so ein bisschen der Eindruck. So, und was halt am Schluss bleibt, ist, wenn man dann so die verschiedenen Minister und Ministerinnen im Fernseher sieht, die sagen, oh, und Familie ist uns so wahnsinnig wichtig. Und denkt man sich halt schon immer so, aha, da merke ich aber irgendwie so gar nichts davon.
13: Mhm. Ja. Wie viel hast du so netto, unterm Strich, monatlich?
14: Ohne Zulagen komme ich bei 1,4 ungefähr raus, mit Zulagen. Also ich mache relativ viel Nachtdienste und arbeite relativ viel am Wochenende. Lande ich zwischen 1,7 und 1,8.
13: Was hat deine Freundin gesagt, als du ihr erzählt hast, würdest du würdest gerne Kinder haben?
14: Ähm, ganz klare Antwort war ja, aber da warten wir noch drei, vier Jahre, wenn wir höhere Erfahrungsstufen haben, vielleicht können wir ein bisschen was zurücklegen.
13: Und Erfahrungsstufen heißt kleine Lohnerhöhungen.
14: Genau, also es ist jetzt auch nicht die Welt, aber man macht 50 bis 100 Euro im Monat aus.
13: Also eigentlich traurig, dass es so ist. Du bist bei Ver.di aktiv und hast dir den Workshop gemacht über die Jugendperspektive von Arbeitszeitverkürzung. Wie ist sie denn? Die Jugendperspektive.
14: Ich glaube, dass, da, dass sich viele aus meiner Generation da bisher noch gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht haben, weil Arbeitszeit, so wie sie steht, scheint immer so etwas Statisches, Unbewegliches zu sein, was man eh nicht verändern kann. So von Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, heißt es immer wieder, naja, Arbeitszeitverkürzung ist zwingend notwendig, weil es keine Alternative dazu gibt, weil meinen Job bis zur Rente machen kann ich sowieso nicht. ist auch völlig unabhängig. Also Ich bin ja jetzt über die Werdejugend nicht nur in der Krankenpflege unterwegs, sondern in verschiedensten Betrieben, und das ist auch völlig unabhängig, in welcher Branche man sich, nicht, sich bewegt. Wenn man fragt, möchtest du das bis zur Rente machen, kommt ganz oft ja, wollen schon, können sicherlich.
13: Also es ist auch so eine Gewöhnung an diese prekarisierten Lebensverhältnisse, dass man nichts planen kann, dass man mit ständigen Veränderungen ähm, in, äh, rechnet und dass man eigentlich ja, mit dieser Unsicherheit ständig lebt und mit dieser Prekarisierung. Das ist so ganz normal erscheint.
14: Ja klar, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, also die Technisierung der Gesellschaft über Smartphones hat ja auch dazu beigetragen, dass man ständig erreichbar ist. Sprich, nur weil man aus der Arbeit draußen ist, hört man ja nicht auf zu arbeiten, sondern man verlagert es halt an den anderen Ort. Und dadurch, dass, diese, dass so Geschichten wie Smartphones und so aber einen cold haben, ist es selbstverständlich, dass Arbeitszeit eigentlich nie aufhört, sondern dass man immer erreichbar ist und immer für den Job da ist.
13: Und worin siehst du jetzt das Potenzial der Arbeitszeitverkürzung so als Mobilisierungsmöglichkeit, dass man ja auch eine begeisternde Idee damit verbinden kann, eine gesamtgesellschaftliche?
14: Dass inzwischen einfach viel zu viel zusammenkommt. Azubis und junge Menschen werden immer mehr als Lückenfüller hergenommen, um eben dafür zu sorgen, dass der Betrieb irgendwie überhaupt noch weiterlaufen kann. Und Gerade die Arbeitszeit wird aber immer weiter erweitert, also Rente mit 67, immer höhere Wochenarbeitszeiten, geringerer Urlaub, immer weniger frei, weil man sich halt nicht leisten kann, frei zu nehmen, weil man unbedingt in der Arbeit sein muss. Ich glaube, also ich merke immer, wenn man Menschen dann einmal bewusst macht, dass das nichts in Stein gemeißeltes ist, sondern dass das was ist, wo man drum kämpfen kann dass da immer wahnsinnig viel Zorn da ist und dass die Menschen immer völlig entsetzt sind und vor allem meine Azubis auch immer völlig entsetzt sind, wenn, ihn, wenn sie feststellen, dass das, was ihnen immer als selbstverständlich dargelegt worden ist, so selbstverständlich gar nicht ist, sondern halt einfach ein Mittel ist, um sie noch ein bisschen härter zu knechten, sage ich jetzt mal.
13: Und siehst du denn auch ein Begeisterungspotenzial? Also dass man auch, dass das wirkt, dass das Funken schlägt, dass man merkt, Mensch, das wäre gerade auch im Hinblick auf die Familie, gerade auch im Hinblick auf die gesamtgesellschaftliche Perspektive, eine gute Sache, 30 Stunden für Europa?
14: Ja, das glaube ich schon. Also ich bin nicht überzeugt davon, dass das was mit der Familie oder der Gesellschaft zu tun hat. Ich glaube, dass es bei ganz vielen inzwischen darum geht, dass es für sich selber zur Notwendigkeit geworden ist, dass es ganz wenig damit zu tun hat, so ich hätte gern 30 Stunden, eine 30-Stunden-Woche oder einfach nur kürzere Arbeitszeiten auch. Das ist für ganz wenige deswegen, weil sie sagen, damit ich mehr, Zeit habe, mehr Freizeit habe, sondern ganz, weil ganz viele einfach teilweise auch schon im Alter von 18, 19, 20 sagen, ich brauche das, um mich erholen zu können, ich kann meine, meine Arbeitsleistung sonst nicht mehr liefern. Ich glaube für viele, und das finde ich immer spannend, meine Mama hat früher immer zu mir gesagt, jetzt komm mal in mein Alter, dann siehst du das alles anders. Ich habe ganz viele meiner Generation, die Arbeit jetzt schon als krankmachend empfinden.
13: Und mit Medikamenten nachhelfen zum Beispiel.
14: Zum Beispiel mit Medikamenten zum Beispiel, aber einfach auch durch den Verzicht auf soziale Interaktion, durch den Verzicht darauf, irgendwie noch Sport zu machen oder irgendwie sowas, sondern die gehen arbeiten, gehen heim, gehen schlafen und dann gehen sie wieder in die Arbeit. Am Wochenende vielleicht einmal feiern, aber das bei einem Azubi-Gehalt in München ja auch nicht unbedingt leicht. Und im Zuge dessen, für viele einfach so, es gibt einfach keine Alternative mehr. Entweder ich arbeite oder ich schlafe bzw. muss ich mich ausruhen.
13: Und dahinter steckt ja auch der Druck, dass man froh sein soll, wenn man überhaupt einen Job hat.
14: Genau, es wird den Leuten immer so verkauft, so hier, da wo du herkommst, gibt es noch 100 andere, ähm, dass das anders wäre, wenn die Arbeitszeiten kürzer wären. Also sprich, dass es nicht nur den Einzelnen entlasten würde, sondern auch jenen, die es sich im Moment schwer tun, einen Job zu finden, eine Möglichkeit geben würde, dann in der Ausbildung zu gehen und dann mittelfristig auch in der Vollzeitarbeitsverhältnis übernommen zu werden. Ähm, das wird vielen Leuten gar nicht mehr bewusst.
13: Nun stehen ja jetzt gerade, was die deutschen Jugendlichen betrifft, die Jugendarbeitslosigkeit ist ja nicht so hoch, wie jetzt zum Beispiel in Spanien oder Griechenland. Wie wird denn das diskutiert bei euch, bei Verdi-Jugend München, aber auch bei deinen Kollegen Kolleginnen? Denkt man da manchmal, mein Wahnsinn, 50 Prozent Jugendarbeitslosigkeit?
14: Ich glaube, im Endeffekt muss man da einfach auch ganz ehrlich sein dass die Arbeitsplatzinstrumente, die äh, Rot-Grün geschaffen hat, weil halt einfach wahnsinnig gut sind, um sich Statistiken hinzudrehen, wie es einem gefällt. Also wenn ich mal anschaue, dass jeder, der in ähm, arbeitsfördernden Maßnahmen drin ist, automatisch schon nicht mehr als, als Arbeitsloser gilt, was oft aber lächerlich ist. Wenn ich mal anschaue, dass Studenten, die direkt nach dem Studium ähm, nicht sofort einen Job bekommen, erst einmal in so Maßnahmen kommen, gehen müssen und so weiter und so fort, dann wird die Arbeitslosenzahl, äh, wenn man sich das mal ernsthaft anschaut, ganz schnell deutlich höher. Ähm, Grundsätzlich muss man aber natürlich auch sagen, das, was da in Spanien passiert gerade, was da in Griechenland passiert gerade so, ähm, muss für uns als Deutsche, darf uns als Deutsche aber auch nicht heißen so, ähm, oh, geht es so schlecht, sondern ich glaube, dass Solidarität da auch über die Grenzen hinaus gelebt werden muss, muss für unser Ansporn sein zu sagen, es darf bei uns nicht so schlecht werden und wie können wir da, wie können wir da helfen, wie schaffen wir das da gemeinsam den Weg zu finden, auch dort die Jugendarbeitslosigkeit wieder so weit wie möglich zu senken.
13: Deshalb eben 30 Stunden für Europa. Das war Ben Wermut. er ist Krankenpfleger und aktiv bei Verdi München. Danke für deinen Beitrag hier, auch bei der Konferenz.
14: Klar, gerne.
0: Attack immer am ersten Mittwoch um 19 Uhr. Das Buch »Go, Stop and Act«, das von Marc Ammann herausgegeben wurde, war schon mal Thema bei Lora. Heute weitere Aspekte vorgestellt von Amina Salik.
9: Wie kam es denn zu dieser Buchidee? Ist es eher spontan entstanden? Jetzt haben wir schon so viele Sachen gemacht. Bringen wir sie zwischen zwei Buchdeckel oder war das geplant, anderen so eine Anregung zu geben und von vornherein immer schön dokumentiert, alle Aktionen, damit sie in dem Buch landen?
1: Die Idee zu dem Buch kam im Grunde daher, dass wir festgestellt haben, dass es im deutschen Sprachraum kein solches Buch gab, dass die Aktionsformen, die sich unserer Meinung nach seit dem Entstehen der globalisierungskritischen Bewegung neu ergeben hatten, ein Buch, das diese Aktionsform abbildet und da sowohl erklärt, wo die Aktionsformen herkommen, also ein bisschen geschichtlich die Aktionsformen auch anschaut, als auch Tipps gibt und konkrete Beispiele. Und da so ein Buch gefehlt hat und unserer Meinung nach aber ganz viel neu entstanden war, haben wir halt gesagt, okay, wir machen so ein Buch. Und dann kam dazu, dass ich da zu dem Zeitpunkt jemanden von trotzdem Verlag, bei dem das Buch dann auch erschienen ist, kennengelernt hatte und die hatten einfach auch Lust, so ein Buch zu machen.
9: Wie bist du denn persönlich dazu gekommen, so aktiv in so einer, wie kann man sagen, Protestszene zu landen? Entwickelt sich sowas mit der Zeit einfach? Aus bei der Not heraus praktisch, aus Unzufriedenheit?
1: Mhm. Ein, ein Stück weit ja. Ich habe festgestellt, dass mir bei Aktionen bestimmte Aktionsformen viel mehr nicht nur Spaß machen, sondern einfach mehr mit mir zu tun haben. Da war einfach eher das Gefühl, da da berührt mich eine Aktionsform oder bei anderen Aktionen habe ich gemerkt, nee, da, da merke ich, die hat keine Ausstrahlung nach außen, da bewegt sich in mir selber drin nichts. Also wohl viele nach außen, wie auch so eine Freude, eine Lust, eine Art von vielleicht auch Selbstverwirklichung oder so ein auch in der Aktion wachsen können. Das habe ich bei verschiedenen Aktionen mehr erlebt und bei anderen eben naja, gar nichts Und dann kam zu, dass ich, als ich auf den ersten, meinen ersten großen Protesten, Gipfelprotesten war, für mich war das im Jahr 2000 in Prag, vor allem ganz eindrücklich, wo aus sehr vielen verschiedenen Protestkulturen, Ländern, Leute zusammenkamen und ihre Aktionsformen mitgebracht haben. Und das war so ein Spektakel, so ein Karneval von verschiedensten Aktionen, gemischt mit Blockaden, mit auch den direkten Versuchen dieses Konferenzgebäude, wo Internationale Währungsfonds und Weltbank sich getroffen haben, das zu blockieren, beziehungsweise da auch reinzugehen. Das war so eine spannende Mischung verschiedenster Aktionsformen. Das hat mich unheimlich bewegt und hat mir dann auch so, da bin ich zurückgekommen und habe gesagt, hey, ich möchte Großpuppen bauen, ich möchte mehr Blockaden machen und, und so weiter. Dann habe ich einfach umgeguckt und habe gemerkt, dass, dass es da nicht so viel zu finden gibt. Und ähm, ja, da hat sich so das ergeben, dann, dass ich viel geguckt habe, mich interessiert hat für Aktionsformen und eben weniger ab dem Zeitpunkt inhaltlich politisch gearbeitet habe. Von daher bin ich jetzt auch zu allen möglichen politischen Themen unterwegs, aber habe so diesen Fokus, diesen Schwerpunkt mich eben mit Aktionsformen, also mit methodischem sozusagen zu beschäftigen.
9: Wie ist es denn? Häufig die Aktionen, die beschrieben werden oder die möglichen Aktionsformen beziehen sich nicht nur auf konkrete politische Sachverhalte. Man sagt, wir haben was gegen diesen Straßenbau und wir tun was dagegen, sondern in dem Buch kommt auch häufiger durch, dass es durchaus darum geht, bestehende politische oder gesellschaftliche Systeme völlig umzukrempeln. Gibt es denn dafür überhaupt großes Verständnis seitens der Bevölkerung?
1: Ich glaube, dass in vielen der Aktionsformen, die in gostop Act beschrieben sind, auch ein Moment von Selbstorganisation drinsteckt. Weil diese Aktionsformen, die wir da beschrieben haben, eben nicht die klassische Demonstration sind, wo hinter dem Fronttransparenz hinterhergelaufen wird und dann vielleicht noch bei der Abschlusskundgebung eben den Reden zugehört wird, sondern weil es eher darum geht, aktiver selber was zu gestalten. Und darin sehe ich schon eine Spannende, eben das Leben selbst in die Hand zu nehmen und auch schon im Protest eine Art von Selbstorganisation zu erleben und zu merken, ja, ich kann eben auch mit Theater experimentieren, ich kann Großpuppen bauen, ich kann Partys auf der Straße organisieren. Also Elemente, und damit hat es ja direkt auch mit euren Sendethemen zu tun, eurer Sendung, eben Kunst, künstlerisches Schaffen, tun, in verschiedenster Weise, kreativem Tun, das auch im Protest auszuprobieren und damit Erfahrungen zu machen. Und das ist für mich das Spannende. Dass viele Aktionsformen, die wir beschrieben haben, auch eine grundsätzliche Kapitalismuskritik, Sexismuskritik und andere inhaltliche Kritik transportieren, das ist auch der Fall, auf jeden Fall, klar. Und ich meine, die globalisierungskritische Bewegung war in Teilen. Ich sage war, weil ich denke, das ist relativ vorbei, so ist andere relevante Bewegung, aber diese Bewegung, die war sehr stark auch kapitalismuskritisch, von daher sind die Inhalte da meistens irgendwie mit drin gewesen.
9: Das heißt also, es geht nicht nur um den Protest selbst, sondern der Protest selbst ist schon das Aufzeigen, wie ihr das im Buch schreibt, es ist eine andere Welt möglich und das lebt man dann während so eines Protests?
1: Ich würde sagen, ja, es gibt Aktionsformen, da ist das stärker drin, bei anderen vielleicht weniger. Ja, aber ich, ich habe das so erlebt, dass einfach dieser Wunsch, was anders zu machen, was grundlegend anderes zu machen, dass das in den Aktionen und wie die Aktionen auch organisiert werden, eben auf horizontaler Ebene, basisdemokratisch gemeinsam, auch oftmals eher auf Dialog ausgelegt, also mit anderen auf der Straße in den Dialog zu kommen, gleichzeitig aber auch zu fragen, wo sind Herrschaftsmechanismen und wo wollen wir die auch klar kritisieren, klar thematisieren und auch klar angreifen, also wo ist auch Dialog gar nicht mehr notwendig oder muss erstmal eine quasi Gegenmacht aufgebaut werden. Das ist da alles drin, aber es ist eben was anderes als die klassische Larch-Demo, die auch ihre Berechtigung hat. Will ich auch gar nicht sagen, dass die gar nicht mehr existieren sollte. Aber die Aktionsformen, die wir beschrieben haben, haben eher damit zu tun, dass Leute Dinge selber in die Hand nehmen und sagen, wir wollen was tun und wir versuchen uns dazu zu organisieren und uns da auch verschiedenste künstlerische Formen anzueignen.
9: Stellen wir uns mal vor, unsere Hörer möchten einen kreativen Straßenprotest planen. Was würdest du ihnen denn da raten? Wie erreicht man gut und effektiv Leute? Man hat ja häufig nur ein paar Sekunden Zeit und ein Passant entscheidet sich, interessiert mich das oder nicht und bleibt stehen oder geht weiter. Wo ist das, das entscheidende Moment, wann ist sowas erfolgreich?
1: Das Wichtigste beim Planen einer Aktion ist, sich erstmal klar zu werden, was will ich erreichen, was ist mein politisches Ziel? Und es kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Möchte ich... Irgendeinen Entscheidungsträger, eine Entscheidungsträgerin dazu bringen, irgendein Gesetz nicht zu erlassen, irgendetwas zu tun? Oder richte ich mich eher an die Passanten auf der Straße und will die von irgendwas überzeugen? Und auch da gibt es dann wieder Punkte. Will ich informieren, will ich aufklären, will ich Einstellungen ändern? Es gibt so eine ganze Latte von verschiedenen Zielen, die man eigentlich haben kann. Ich denke, es ist wichtig, sich klar zu werden, was will ich da erreichen?
0: Politische Kunst und Kultur am ersten Freitag im Monat. Der heutige Monatsrückblick ist zu Ende. Bis in vier Wochen wünsche ich Ihnen eine gute Zeit mit Radio Lora. Für die Sendung verantwortlich verabschiedet sich Felix Jakowitz.